0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do SenaX. X. Aqui quem tá falando é a Camila e hoje é um episódio muito especial porque vai ser a nossa primeira edição de um jogo que a gente chamou de Indica Aí, em que vamos ter várias emoções, não sabemos o que vamos falar, o que vai acontecer aí, a gente daqui a pouco já vai explicar como vai funcionar. Mas para começar, hoje eu tô com a Amanda, o Matheus e um convidado especial que é o Gabriel.
1: É, eu sou o Gabriel, moro aqui em São Paulo, tô morando aqui desde 2019, né? E fiz faculdade lá em Bauru, na Unesp, de, de Rádio e TV. Conheço a Amanda de lá, porque eu tenho um amigo em comum que é o Pedro, o irmão dela, desde lá da época do colegial e eu, atualmente eu dou aula de, de roteiro no Instituto de Cinema e sou editor e roteirista do um, Ave Makers, uma série sobre... Gêneros e Movimentos Cinematográficos Que você pode conferir aí no YouTube e no Instagram do Makers.
2: Oi pessoal, estamos aqui então junto com o Gabriel, com as meninas A gente vai participar desse joguinho aqui Estou bem ansioso, não sei como é que vai ser o andar disso tudo né? Estou me sentindo no se vira nos 30 do, do Faustão Mas vamos lá, acho que vai ser bem divertido
3: aí pessoal, aqui é a Amanda Vamos ver como vai ser nesse episódio de ter que realmente pensar
0: na hora bem freestyle e tô muito empolgada. E Gabriel, não sei se a Amanda falou para você, né? Mas a gente, quando recebe um convidado pela primeira vez aqui, a gente pede para eles falarem cinco palavras que te ajudam a te definir. Mas pode ser qualquer palavra, pode ser o que vier assim na sua mente, só pra gente poder conhecer mesmo quem é Gabriel.
1: Eu já me preparei aqui rapidamente de antecedência e separei duas cinco palavras né, que você falou é, pensei que poderiam ter algum significado pra mim que seriam divertidas, a primeira é a videolocadora, que eu pensei em alguma coisa relacionada a cinema e eu tenho um grande saudosismo em relação a isso, aos finais de semana passar um tempo ali na as videolocadoras, procurando alguma coisa para assistir, aí a segunda eu coloquei contrabaixo eu pensei em alguma coisa relacionada à música também, eu toco instrumento tenho saudades de ter banda também, quem sabe agora numa época pós pandemia eu consiga voltar à ativa eu coloquei o Super Nintendo também, que é um videogame que me marcou bastante E também reiterando esse meu lado idoso de ser e coloquei Frio, que eu acho que é uma coisa que remete um pouco assim ao lugar, assim, que eu gosto de um tempo mais um clima mais frio, enfim, lugares para viajar eu também prefiro climas mais frios. E aí, algumas coisas de comer, eu pensei e falei poxa, uma coisa que eu como sempre, né? Até na minha descrição do Instagram eu coloquei lá, alguém que ama, sei lá o que eu, eu nem lembro que eu coloquei, é fã de filmes é, B, música velha, e, e ama iogurte com granola, né? Eu tinha pensado. Mas aí, como iogurte com granola são duas, são três palavras, eu coloquei limão aqui. Porque é uma coisa que eu adoro colocar limão também na comida. E eu, a, os, a, todos os sobremesas e doces, eu sempre gosto de uma coisa mais azedinha, assim. Então, escolhi a quinta palavra limão. Mas é isso.
3: Eu gostei muito que você, você realmente compactou assim, várias coisas em cinco palavras. Achei que ficou muito bom.
1: Nossa,
2: ficou muito bom mesmo. Não, mas ficou ótimo. Ai, é locadora, o Nintendo me senti super representado, eu adorei.
0: Ai, ah, eu sei, eu sei. Desculpa, fiquei emocionada.
2: cara, é natureza, assim, ver o oceano se perder de vista, então tem um, um take muito bom. Então, eu achei
0: aquilo sensacional aí, na
3: minha cabeça. Foi aquela necessidade de, meu Deus, um dia eu preciso aprender a fazer.
1: Adolescência, sim, sabe? Gosto, gosto bastante do filme e do
0: começando o nosso joguinho como que ele vai ser? Nós separamos vários temas aleatórios, não necessariamente eles fazem sentido, pode ser alguma emoção, algum pensamento que a gente tem sobre esse filme. E aí a gente vai sortear esses temas agora, enquanto a gente tá gravando, então a gente realmente não sabe o que vai sair, o que vai acontecer. E a partir do que for sorteado, a gente vai avisar vocês e cada um vai ter que indicar a primeira coisa que vier na mente. Pode até não ser o que indicaria normalmente, mas a primeira coisa que surgir aqui que a gente fala. Então, vamos lá! para o primeiro tema.
2: Ai, meu Deus, vamos.
0: <risos>
3: Será que vai ver? Sorteando o número 27. 27 é... Uma cena inesquecível. Olha, eu, eu começo, então. Eu tenho um filme, mas eu realmente espero que não caia outro tema, porque ele encaixa em vários temas. Mas que é História Sem Fim, que é quando... O cavalo na outra Trail está afundando lá na lama.
1: Poxa vida, isso é ser triste, hein?
3: E que eu acho muito marcante, só que eu acho um filme muito bom, inclusive... Eu lembro que eu tinha sido quando eu era criança, e aí depois eu sempre queria ver de novo. E aí voltava essa cena e ficava assim, meu Deus, eu não quero ver essa cena de novo. foi é muito triste. Mas é uma cena muito boa e bem marcante. Não quero ter que passar por isso, né? Exato! Eu já começo a chorar só no, tipo, no começo do filme por saber o que vai acontecer.
0: Mas é bom. Vale a pena. A minha cena, ela é uma que também é, é de um filme que a gente já falou recentemente aqui, mas vou falar dele, <risos> porque não tem como, gente. Ele foi muito importante pra mim, marcou várias cenas, mas uma específica que eu também tinha essa sensação, né, Amanda? De que eu queria rever, só que aí eu sempre fico, mano eu não quero ter que passar por essa cena de novo, que é a cena de quando, do Titanic quando o, o, prendem a terceira classe, né? Não deixam as pessoas da terceira classe sair pra ir pros botes, né? Então fica os guardas lá, tipo, segurando com as grades, essas coisas. Pra mim, essa assim, é uma cena muito forte. Tipo, até hoje, eu revi, né? Recentemente pro nosso episódio. E essa cena, assim, me deixa muito mal até hoje, então... É uma cena que sempre que, tipo, penso no Titanic, eu fico... Gente, eu não quero ter que ver ela de novo, sabe? Mas é uma cena muito bem feita, eu gosto muito dela.
1: Então, a primeira que, que, que me veio na cabeça foi uma cena de memória afetiva, que é a cena do, do Indiana Jones, lá no começo do filme, do primeiro filme, das armadilhas, a bola rolando atrás dele e tal. Acho que assim, a primeira cena mais icônica, assim, que, que veio na minha cabeça foi essa. Mas assim, aí depois eu pensei, só, só abri uma segunda, um, um segundo ponto aqui, porque... Aí eu pensei assim, poxa, mas é, outras cenas que são interessantes e são marcantes, que eu gosto muito, geralmente são cenas de momentos musicais em filmes não musicais. Sabe quando o filme tá normal e aí tem aquele super momento musical que para e geralmente rola um, um, um trecho de uma música, alguém dança e tal, eu acho isso sensacional em filmes de uma maneira geral assim. Poderia ser uma categoria. Eu nem sei se tem essa categoria aí. Eu pensei agora. É
3: que, na verdade, é uma cena só de música, né? Não é o gênero do filme
2: se for pensar. Ai, eu acho que tem a categoria de musical. É, né? Mas poderia colocar mesmo. Então bacana. Bom, a cena que eu pensei agora, vindo assim de primeira na cabeça de um clássico, né? Poderoso Chefão. Aquela cena do cavalo, da cabeça do cavalo na cama lá do, do cara. Então, tipo, é uma cena bem perturbadora. Quando eu vi pela primeira vez, achei, ai, nossa... Fizeram uma cabeça de cavalo, que não sei o que, mas não, gente, era uma cabeça de verdade do cavalo, e tipo, o ator não sabia que ia ter aquilo lá na hora, então aquela reação dele foi extremamente genuína. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, aquele tanto de sangue ele levanta a coberta, a cabeça do cavalo lá. Então, tipo, <risos> é uma cena que me marcou bastante.
3: Eu fiquei muito impactada quando eu descobri que era um cavalo real.
2: Nossa, sim, gente. Eu fiquei, meu Deus, eu fico pensando assim, espero que esse não tenha matado o cavalo justamente pra essa situação, assim, sabe? Espero que, sei lá, que morreu um cavalo X, aí vamos arrancar a cabeça dele? Eu vou pensar que seja assim.
1: Aí, às vezes é complicado assistir alguns filmes antigos que tem cenas com animais, assim, né? Que a gente fica um pouco meio angustiado quando não havia, assim, um rigor tão grande em relação nessas né, questões de animais, né? Uhum, exatamente.
3: Nossa, mas filme de guerra, tipo, não lembro agora 300, qual que era, que sempre tem os cavalos, e aí, tipo, cavalos morrendo em batalha. Eu ficava indignada, porque eu falava assim, gente, se não aconteceu no filme, aconteceu na vida real,
2: Exatamente, sim.
3: E o segundo tema é <risos> qual o filme mais longo que já assisti?
2: Ai, gente, eu vou começar então. Eu acho que o mais longo que eu assisti foi, talvez, O Vento Levou. Eu vi o filme já faz um tempo, acho que eu sempre tenho essa mania de ver filmes compridos e de época em época de final de ano, né? Então eu lembro que era próximo de Natal, Ano Novo, falei, ah, vou assistir O Vento Levou. Então assistir esse clássico aí, então eu acho que são quase quatro horas ou mais de quatro horas de duração, então eu acho que foi o filme, assim, mais longo que eu assisti.
1: Talvez o Sete Samurais é um filme realmente bem longo também, mas eu vou deixar uma recomendação de um filme que eu não sei se é o mais longo que eu, que eu assisti, mas... Tem um filme alemão que chama O Barco, de 81, que é um filme longo, tem mais que três horas, mas assim, te prende muito, porque é um filme que se passa num submarino e tem todo aquele drama claustrofóbico do pessoal ali dentro do submarino, enfim, tentando sobreviver aos mais variados problemas e interpéries ali da, do filme. É super interessante, um filme de suspense, assim, super bacana, recomendo bastante.
3: Bom, eu não lembro qual foi o mais longo, mas eu acho que foi algum do Senhor dos Anéis, a versão estendida, provavelmente. Ainda mais que uma vez, eu ainda fiz a, eu juntei com os amigos no colegial, a gente resolveu tentar assistir os três em uma tacada só. Então foi literalmente um dia, eu, obviamente dormi no final, né, em
0: algum momento do terceiro filme, mas foi <risos> Foi a vez mais longo que eu assisti um filme na né? vida. Então. O que me vem à mente é que é muito difícil para mim essa pergunta, porque às vezes o filme nem é tão longo, mas para mim ele pareceu, tipo, uma vida inteira. Aí eu fico achando que ele é longo, né? Mas eu acho que talvez seja a lista de Schindler o mais longo que eu já vi. Porque eu lembro que eu vi a primeira vez na escola, no fundamental, acho que quando a gente foi estudar na né, Segunda Guerra, a professora passou, e sério, é, a gente não teve aula nesse dia, sabe? Tipo, começou na primeira aula e foi até a hora que a gente ia sair da escola. Tipo, a gente parou pro intervalo foi lá, comeu e voltou, mas assim, não teve aula <risos> não sei o que a professora fez né, que os outros professores concordaram em não dar aula aquele dia, né mas eu guardei muito isso, porque eu lembro que eu ficava tipo, nossa gente porque não foi a primeira vez que eu vi filme, mas normalmente era tipo umas duas aulas no máximo duas aulas e meia, né, mas todas as aulas do dia foi pesado eu achei. Mudou a forma que
3: vejo o muro, Esse nosso terceiro filme de indicação. Tem que cavocar e com os... <risos> os meus marcas
1: Posso falar primeiro? Posso falar primeiro que esse já, foram das primeiras categorias lá que a gente tinha separado e eu já tinha pensado um pouco. E aí, nesses primeiros filmes, eu falei assim, nossa, pra não ficar tanto tempo, né, pensando em alguma coisa, eu vou falar assim, vou ver só filmes dos anos 90, né? Aí eu abri lá no Leatherbox, não sei se vocês conhecem esse site, né? Que você faz ali o seu, o seu cadastro, o diário dos filmes. Eu fui vendo, né, só filmes dos anos 90. Aí eu vi, um tem um filme que eu assisti que chama Na Corda Bamba, em português. Mas assim, um, um título meio estranho, que chama Sling Blade. De 96, e é muito bom, porque é um filme sobre um, 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 um homem que, que ele tem, eu não sei qual é o termo mais correto, mas ele tem um, um certo ti, tipo de autismo, ou de, de, de autismo, acho que é a palavra, né? E ele é preso por, por ter assassinado, não sei se eu não me, me lembro, o padrasto dele, né? E depois de 15 anos preso, ele é solto. E aí a história da vida dele, como, como ele não te, tem, assim, um suporte da sociedade ou algo para meio que amparar ele nesse momento de saída, fica meio perdido no, no mundo. E é um filme que, poxa, fiquei pensando é, bastante sobre isso, né? De como que... Às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo também tem muitos moradores de ruas que, que têm problemas, né, de tem Desde depressão até casos mais, assim, de esquizofrenia, enfim, a pessoa não tem família. Aí eu acabei pensando nisso tudo e, enfim, fica aí ó, essa recomendação. Um filme bem desconhecido, mas muito bom, muito bom esse filme.
3: Eu tenho dois que, assim, o que me veio primeiro na cabeça... Foi, na verdade, o quarto de Jack, que é... Eu não sei se vocês chegaram a assistir, vocês conhecem a história, mas... Basicamente, por conta da... A menina foi sequestrada na adolescente, e aí ela acaba vivendo presa com o um sequestrador, e ela tem um filho. E aí a criança cresce naquele quarto como se aquilo fosse, não fosse o mundo dele, né? Porque ele não poderia sair. E eu lembro que eu fiquei bem chocada, porque... Foi realmente ver, assim, por uma outra perspectiva, né? Essa situação que a gente sabe que infelizmente acontece, várias vezes. E um outro que eu pensei depois, que mudou muito a minha percepção, foi realmente Ensina a minha viver. a gente até já fez o episódio antes, né? O Howard and Mallet, Que eu acho perfeito, aquele filme. Nossa, eu lembro toda vez que eu fico, assim, meio... Ai, meio bad vibes, ou tipo, ai, meio desanimada com as coisas. Eu assisto porque, além das músicas serem perfeitas, a história perfeita te ajuda a tentar ver as coisas por um outro ângulo.
0: Eu adoro esse filme também. É muito boa, gente. É, então, o meu que assim mudou a forma que eu via o mundo foi Metrópolis, mas por um motivo <risos> meio específico, assim, né? Porque acho que assim, como a maioria das pessoas, né? Talvez, não sei. Eu tinha muito uma visão de que, ai, antigamente era muito, sei lá, todo mundo era muito pudico, ai, não podia fazer as coisas. Hein? Alguma coisa do gênero, sabe? Do tipo, ai. Não tinha liberdade Não sei explicar, sabe Mas tipo, como se fosse É a imagem que a gente tem, né De, ai, não podia mostrar o corpo a mulher, né Não podia mostrar o corpo Não podia falar sobre isso Não podia falar sobre aquilo, né E tem Nudez Feminina, né No Metrópolis Que é um filme de 1920 Da década de 20, né Então, quando eu vi aquilo Deu um nó, assim, na minha cabeça Eu fiquei, tipo, como assim, né E aí eu fui pesquisar mais, né E aí foi daí que surgiu um pouco Talvez a minha paixão por figurino, né Adoro história da moda Oh, da figurina. E aí eu acabei pesquisando e eu fui caindo, assim, em várias coisas, né? Tipo, foi desencadeando, assim. E eu comecei a consumir muito conteúdo de pessoas que realmente desmistificam é, as idades passadas, sabe? Idade média, época vitoriana, todas essas épocas, né? Que, tipo, que a gente vê muito como se fosse homogêneo, né? Quando, na verdade, não foi homogêneo, não foi no mundo inteiro que algumas coisas aconteceram e não é do jeito que a gente acha que foi, porque passou por vários revisionismos até chegar com a gente, né? Tipo, tem mais de mil anos aí entre um mais e outra e foi passando por revisionismos históricos, né? pra tentar se adequar em alguma época, então... Me ajudou muito a mudar essa visão que eu tinha de que, ai, ah, tal coisa era proibida, tal coisa não podia ser falada, porque não necessariamente isso é verdade, sabe? Então, o Metrópolis foi meio que o que deu start, assim, sabe? Não, ele não foi especificamente ele, mas foi o que causou essa mudança, assim, na minha visão sobre o passado da humanidade, sabe?
2: Bacana aí toda essa explicação, sim. nossa, Metrópolis, preciso assistir ainda. É, mas então, é o filme que... Me vê assim na cabeça foi o Hacking para um Sonho, né? Um filme pesadíssimo. E assim, ele me fez, assim, é... ter um, um olhar um pouco mais empático para as pessoas que têm problema com vícios, né? Vícios com drogas, vícios com medicamentos e tudo mais, né? Que a gente vive, sei lá, num mundo onde as pessoas adoram julgar os outros, ah, mas. É bêbado porque quer, é alcoólatra porque quer, se quiser parar vai conseguir, se quiser parar de se drogar é só criar vergonha na cara. A gente sabe que o vício é uma coisa que vai muito além da vontade de querer parar, né? É uma coisa terrível, então, são vários processos assim que leva, demandam tempo para a pessoa realmente se livrar daquilo que ela tá dependente, né? Então, o filme deu é uma tragédia, uma desgraça, né? Mostra nas piores situações possíveis, então, tipo, seria bom as pessoas pelo menos enxergassem e assistissem o filme e colocar um pouco o que é mostrado no seu senso de julgar o próximo, né? Do, do tipo, ai ah, a pessoa tá passando por isso, mas é realmente complicado do que realmente ficar julgando. Então, assim, é uma coisa que me veio na cabeça, um jeito de enxergar a situação de outras pessoas. É, pelo que ela está passando Eu não posso julgar o sofrimento da outra pessoa Baseado no que eu acho Então é uma obra assim, que eu acho que vale a pena assistir Apesar de ser um filme grande Mas que faz a gente mudar a percepção Nesse quesito específico
3: é, eu acho que isso é muito importante também Porque às vezes a gente tenta pensar muito ah, A pessoa é só ela parar de beber É só parar de fumar alguma coisa Mas você está jogando muito pela sua realidade né? Você não tem ideia nenhuma Do que passa com a pessoa
1: Exatamente.
3: Bom, e o próximo tema é... Não quero ver de
0: novo para não chorar.
1: Nossa, gente, só uma coisa pesada. <risos> Nossa,
0: é. <risos> ah, eu já tenho o meu... Eu vou falar do Marley, eu, sabe... Tudo que envolve cachorro eu vou sofrer. Não cachorro, animal em geral, mas como eu sempre tive muitos cachorros, eu já, assim, eu fui ver esse filme já sabendo que eu ia chorar, mas aí eu, eu falei, vou ver, porque, todo, nossa, foi um boom, né, quando saiu o filme e aí o livro, aí eu falei, não, vou ver, vou ver e não deu outra tipo, acho que os últimos 10 minutos do, do filme eu tava soluçando chorar e, assim, que eu me lembro é um filme muito bom, mas eu não pretendo nunca na minha vida rever ele. Eu
1: compartilho o, o meu, se for levar o pé da letra A categoria, assim, não ver de novo Pra chorar um filme, assim, mais triste Que eu acho que eu já vi É o túmulo dos vagalumes do, do estúdio Ghibli, né? Esse aí, realmente, eu, é, assim, é difícil rever, porque é muito triste. Assim. É que nem eu, igual você comentou do, do Hacking para um Sonho, também é um filme que não, não me dá vontade de rever, porque é muito pesado, né? Mas tem, tem alguns filmes que, que, que a gente chora, mas que dá vontade de rever também, né? Eu assisti um no Netflix, é uma, uma recomendação aqui rápida, que chama Paddleton palavra inventada. Não sei se vocês viram. É super triste, mas eu achei muito bom e, e esse eu sim eu assistiria novamente que eu gostei bastante.
2: Ah, então. Eu tô criando coragem pra ver ele ainda.
1: Nossa, mas é que o túmulo de vagalumes é muito cruel, né, gente? Caramba. É, seria... é, você tem que estar num dia bom mesmo.
2: É, então. Exatamente. Bom... O que eu vou falar é um filme que eu vi recentemente, que é Dançando no Escuro, do um do filme que ele faz junto com a, com a Bjork. É um musical bem diferentão, assim. Tipo, a história é bem triste mesmo. É, sabe, do, do esforço que uma mãe faz para um filho e tudo mais, e tudo que ela passa até chegar ao que acontece com ela, para trazer uma solução que, para o futuro do filho dela, vai ser relevante, né? Então, tipo... A cena final é pesada, é triste, eu chorei, então tipo, ai... Ai, não, eu acho que vai demorar muito pra eu rever esse filme se eu for rever uma vez na vida. Então, esse vai ser o meu palpite de hoje.
3: Eu pensei em um que, assim, eu reassisti ele, no retrasado, mas eu não tenho vontade de assistir não, que é o Rei Leão da Disney. <risos> Porque, ai gente, é muito tenso a cena deles, para hora que o Mufasa morre, né? É bom o filme, mas é triste, então já assisti o suficientemente.
2: Ai, ah, mas essa parte do filme aperta o coração de qualquer um, gente Do Rei Leão
3: Eu não preciso ver uma terceira, quarta vez, já tá bom é, Ou dá pra pular também sempre, sempre tem essas opções, gente É o que eu faço em filme de terror quando eu não quero ver a cena Eu não assisto a cena, é simples Mas, nossa, falando só um rápido break Início de filme de terror, de você não ver a cena Vocês já assistiram alguns filmes que você, tipo, tirou só o som da cena? Fica muito sem graça, você não assusta de nenhum. Porque realmente o som dá totalmente a intensidade. Você fica tipo tenso esperando. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas você não sabe o que acontece. E aí fica totalmente ruim quando você tirou o som. Então é um hack, assim. É triste porque perde toda a vibe do filme. Mas dá... você se assusta menos.
1: É uma tática, né?
3: <risos> é uma
0: tática.
1: <risos> em vez de dar aquela fechadinha no olho, você deixa o mudo ali. Um mudo, é exatamente. <risos>
0: Nossa, a trilha sonora faz muita diferença, né? Porque eu adoro ver vídeo no YouTube que o povo pega, tipo, cena, assim, de filme famoso e troca a trilha que tá passando atrás, né? Muda totalmente, sabe? Uma cena que é super dramática vira de comédia ou o contrário, tipo, de terror vira, sei lá, comédia romântica. Adoro, adoro esses vídeos. Bom, agora vem um tema leve.
3: Finalmente conseguimos.
1: Ufa!
3: é um filme de sessão da tarde é ou cinema em casa. Vixi,
1: agora é tá meio difícil, hein? Tanto.
0: <risos> Pelo menos um tema pacífico. Eu vou falar um que eu vi recentemente, né? Que é Legalmente Loira. Ele é lindo, maravilhoso. <risos> Recomendo pra todo mundo, porque ele é perfeito. Ele continua funcionando perfeitamente, ainda mais hoje, eu acho, né? Toda a mensagem do filme né de você não deixar os seus arredores mudar a sua essência né e, se, e permanecer fiel a si mesmo, sabe? Ter confiança em quem você é, apesar do que os outros falam. E aprender que nenhum boy vale você duvidar da sua capacidade e da sua inteligência, entendeu? É maravilhoso. Então eu vou recomendar... Eu não sei se passava na Sessão da Tarde, mas pra mim ele é muito essa vibe, né? Direto eu pego ele pra ver assim, tipo, ah, eu vou ver aqui para descansar.
1: Eu tenho um, eu adoro filmes anos 80, tipo Sessão da Tarde, mas tem um que é O Um Dia Kazakai com o Tom Hanks. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu acho super divertido. E, e é um termo aqui que eu uso recorrentemente aqui. Que Eu e a Bárbara, a gente começou a morar junto desde 2017. Então, sempre que acontece alguma coisa... Por exemplo, a cuba da pia da cozinha cai de escola e cai todas as coisas. E é, puta, que dia um dia a casa cai, né? Então, sempre ficou essa coisa na cabeça do, do, dessas atrapalhadas e dificuldades de de ter uma casa e ser responsável por tomar conta dela e consertar as coisas que quebram, como as coisas quebram né, e dão errado. Então, fica aí a minha dica.
3: Eu ia falar Lagoa Azul, só de zoeira, porque é muita sessão da tarde, mas a, a minha indicação mesmo é Pequena Miss Sunshine, eu acho perfeita, é muito divertido é bem o filme passatempo, assim, pra ver com a família, ver... pra descontrair mesmo.
2: Bom, o que eu escolhi é um que passava no cinema em casa, no SBT, né, E é o Denis O Pimentinha, só que é um, eu não sei se é o primeiro ou se é a segunda versão, que é que o Christopher Lloyd faz um papel de um mendigo muito louco, assim. Eu não sei que diabos que acontece que o Denis fica com ele, se ele sequestra o Denis, alguma coisa assim do tipo, eu não vou me lembrar direito da história, mas é aquele filme infantil muito divertido, a cidade inteira procurando o Denis e o Denis porra louca do jeito que ele é, sabe, ah, então eu gosto desses filminhos assim, sabe que é tão gostoso e é né? bem confortante, né, então eu vou colocar esse como indicação
1: legal eu gosto desse também, eu acho. Eu gosto do Walter Matthau, que é o senhor Wilson. Eu adoro aquele ator. Eu acho ele muito engraçado.
3: Olha, esse é um também interessante. Qual filme que vocês assistiram que depois de ter
0: visto vocês quiseram aprender uma nova habilidade? Ah, eu sei, eu sei. <risos> Desculpa, fiquei emocionada. <risos> Estava esperando sair esse. <risos> Sim, é porque esse tema é meu e quando eu, eu coloquei ele eu já pensei na resposta e eu lembrei dela agora. É, que é Piratas do Caribe. Porque quando eu vi... Calma! Quando eu vi, eu fiquei impressionada com as lutas de espada. E aí, gente, até hoje, né? Eu revi recentemente a trilogia, eu vejo as lutas e eu fico, gente, eu queria saber fazer isso, sabe? Eu queria também catar as espadas e ficar, né? Eu sei que não é desse jeito na vida real, tá? Que é tudo coreografia e tal, mas, gente, me encanta muito, sabe? Eu queria muito aprender essas habilidades, assim. De luta, mas muito por conta do Piratas do Caribe. Eu lembro eu no cinema vendo principalmente o segundo. Eu saí eu de lá assim, gente, eu queria saber lutar, sabe? Porque como que eu não tenho essa habilidade ainda? Então, essa é a minha indicação pra essa. <risos>
2: <risos> Bom, eu acho que não é um filme propriamente dito que despertou uma habilidade minha em querer gostar, que eu gosto muito de cozinhar, né? Então, a minha vontade, assim, de aprender mais coisas na cozinha foi através do Masterchef. Não vou mentir, foi vendo o Masterchef, enfim, né? Mas trazendo essa realidade pro mundo do cinema, eu gosto muito do Julie e Julia, né? O filme da Mary Streep com a Amy Adams, é... tem essa pegada também de, de culinária e tudo mais. E eu vou citar outros dois, assim, também, que eu acho, assim, bem bacana, que eu acho muito bonitinho, que é o Ratatouille, da Pixar, que também explora essa área, e a Festa de Babette, que também fala da cozinheira francesa, tals né? Então, são essas aí, os filmes que me vieram à cabeça.
1: Poxa, eu não, eu não sei, assim, algo que de fato me motivou a buscar alguma coisa, assim, mas, mas geralmente sempre que eu vejo um filme, por exemplo, o Whiplash, que, o, que é sobre o baterista, aí eu já falo assim, poxa, eu queria aprender a tocar bateria, eu queria... que eu, eu, já, eu já brinquei um pouco, né? Meu irmão tinha, uma época, uma bateria eletrônica. Aí você fala, você, você começa a achar que, que é, ah, eu deveria ter aprendido esse instrumento, não, aquele, sempre quando você vê alguma coisa assim, eu assisti o filme da Elton John, fala, pô, agora eu quero aprender piano, agora eu quero aprender isso, quero... é sempre assim, né? Mas estou feliz, tá bom, tá bom.
3: Quando eu assisti Cis de Negro, eu queria dançar balé, tipo, voltar pro balé, porque, gente, é muito bonito. Mas a minha indicação é... Eu não lembro agora qual filme do Robin Williams que é. Eu acho que é a inteligência artificial, mas não tenho certeza absoluta. Mas que tem uma cena que ele tá... Que ele era babá nas crianças. E aí ele tá na praia e ele começa a fazer uns bonequinhos de entalho em madeira. E eu achei que... Eu, eu acho que é esse filme, mas não tenho certeza. Mas é com o Robin Williams eu achei perfeito, porque eu sempre gostei muito de madeira, dessas coisas manuais e quando eu vi ele fazendo, ainda... ele faz um cavalo que, gente, era muito bonito e aí depois eu entrei na pilha de que eu queria um dia aprender a fazentar em madeira porque é muito bonito pra menininha, né?
1: É o homem
2: bicentenário esse filme, não é? É o homem bicentenário né? é o homem bicentenário
3: Obrigada por corrigir o nome <risos> eu realmente não lembrava, porque eu assisti quando era criança ainda, e eu fiquei muito marcada porque tem uma cena que eles estão na praia né? e aí ele mostra o bonequinho escultura que ele fez, e era um cavalo de madeira, e eu sempre gostei muito de cavalo e de coisas manuais então eu achei aquilo sensacional aí na minha cabeça foi aquela necessidade de, meu Deus, um dia eu preciso aprender a fazer isso, porque é muito bonito é muito legal, então vejamos qual será o próximo o <risos> um filme com dragão
2: ai meu Deus
0: ah filme com dragão
2: <risos> tá, eu tinha zoado nessa
3: só porque o Matheus falou
2: Pois é, mas na hora que eu falei, eu falei Ah, eu vou responder, então vai É um filme, gente, que o dragão ele não é protagonista de jeito nenhum, mas ele tá lá, que é o que eu gosto da representação dele e tudo mais então eu vou falar do Harry Potter e o Cálice de Fogo porque eu adoro aqueles dragões que eles colocaram lá no filme, acho muito bacana a estética que eles criaram, então é esse o filme de dragão que eu vou comentar aqui com vocês não vai ser nenhum de dragão protagonista vai ser um dragão coadjuvante
0: Ah, mas os dragões do filme são muito bons mesmo, eu adoro ele. Bom, eu vou indicar um que eu acho que passava na sessão da tarde e aí é um dos motivos do porquê, ao mesmo tempo que eu gosto de Coração de Cavaleiro, eu não gosto porque eu, quando eu era criança eu confundia esse, o Coração de Cavaleiro com esse filme que é o coração de dragão, porque a história lá, não sei se vocês conhecem, né? Que é um cavaleiro, né? Que, que eles querem derrotar um rei maligno, enfim, um príncipe do mal. E é, o príncipe do mal tem, tipo, metade do coração do dragão. E aí o dra vão atrás do dragão pra derrotar ele. No final, o dragão morre, porque esse é o único jeito de derrotar. O cara chorava muito, porque achava um absurdo isso, sabe? O dragão era uma ótima um ótimo dragão, um ótimo personagem
1: esse filme não me é estranho, esse filme era o Miguel Falabella que fazia a dublagem do dragão é, era, era, ele... era
0: engraçado esse... isso sim, ele era bem tipo, obsessão Sessão da Tarde, assim, começo da década de 2000, assim, sabe mas eu adoro esse filme essa é a minha indicação. Poxa, eu
1: não consigo pensar em nenhum, sem ser esse, uns mais óbvios, assim, né, tipo... Aí eu vou trapacear, eu vou, vou recomendar um do Bruce Lee, porque todos os filmes dele come... tem alguma coisa dragão. É Operação Dragão, A Fúria do Dragão, Voo do Dragão. Então, eu vou de Operação Dragão, então, do Bruce Lee, de recomendação. Eu adoro filme de artes marciais, de Kung Fu.
0: Ah, acho justo, não estava especificado quem era o dragão, né? Exatamente,
3: foi uma boa saída.
1: Eita, foi ótima.
0: Eu ia no óbvio
3: como treinar seu dragão, porém, eu pensei melhor eu vou de Shrek, porque eu, a dragoa, dragão fêmea de Shrek, é muito bom
2: Perfeita, gente, icônica demais.
3: Ela é muito engraçada.
2: Muito, muito. Eu amo ela. E eu não aguento os detalhes que ela tem os cílios, o batomzinho. É muito engraçado aquilo.
3: Sim. E é bonitinho porque tem os dragõezinhos híbridos também, né? Quando ela tem os filhotinhos com o Sim. A Shrek, né, gente? É muito bom. Mas então, vejamos qual será o. Próximo. Um filme
0: que te deixa com vontade de viajar.
2: Olha, interessante, hein?
0: Eu pensei em um que eu vi recentemente, acho que faz menos de uma semana que eu vi, que é novo no catálogo da Netflix, que é o Cidade, Cidade de Gelo, que se passa na Rússia. E a Rússia é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. Tipo, eu não sei o porquê. Ela me encanta muito, assim, eu adoro aqueles castelinhos deles, sabe? Acho lindo E aí eu vendo esse filme Eu ficava assim, ai gente Quero ir lá, quero ir lá agora, sabe Na neve Porque aí no filme tem Se passa em São Petersburgo, né E tem vários canais de rio, né Que passam assim em volta Só que como é muito frio, muito no inverno Fica congelado num nível O rio, que eles fazem tipo Uma feirinha no rio Tipo congelado, sabe Aí as pessoas ficam patinando assim O povo é louco que dó! <risos> ah, eu achei legal, Matheus! Me, me encantou! Não, legal! Não, eu tô falando que... Ai,
2: gente, é que a gente não tem essa realidade de ver um rio congelado, né? Então, tipo, pra mim, é muito fácil cair no rio congelado aqui. Ah, enfim, é, eu sou completamente ignorante.
0: Não, mas eu vou falar que eu também estranhei, porque... Até os rios congelados que a gente vê, tipo, dos Estados Unidos, é meio fino, né? Todo mundo cai e tal. Mas lá, aparentemente, não. Tem as barraquinhas lá e tal. Então achei interessante Depende, tem,
3: tem lugares que tipo o governo, o município, não sei quem exatamente faz Mas que eles controlam a espessura do gelo justamente para poder falar ah, Tá seguro porque tá com tantos milímetros de gelo Porque senão as pessoas loucamente vão ficar caindo e... <risos> Caos, né?
0: É, faz sentido isso realmente
3: Ai, ah, não sei se são todos lugares, não sei o que a Noruega faz Pelo menos alguns fazem
2: Ai, olha gente... Ai, eu não, não sei se eu posso falar isso Porque é muito nada a ver com o contexto do filme Ai, não, não Ai, gente, eu não sei Porque a, a ideia minha Foi eu que coloquei esse tópico, sabe? Mas <risos> na hora que eu coloquei Eu não, só falei lá, joguei e me foi Mas tá Ai, ai gente do céu Ó, A primeira indicação é Não é um road movie é... Eu vou falar do Aquarius, né? o filme nacional E eu acho que se passa... Recife, se eu não me engano, alguma coisa assim do tipo, e aquela paisagem linda de praia, eu amo praia, eu acho que o mar pra mim tem uma energia tão maravilhosa que eu sinto muita saudade do mar, assim, eu gosto de ter esse contato com a, com a natureza, assim, ver o oceano se perder de vista, então tem uns um, um takes muito bonitos, assim, da Sônia Braga, indo lá na praia, lá e tal, assim, mostrando a cidade. Então um filme que eu vejo falar que saudades de praia, então dá vontade de viajar. E o outro, assim, sabe? Eu vou falar sexta-feira 13, mas, tipo, eu não quero que. Porque, ah, é passear com os amigos tal, num lugar mais afastado, assim, sabe? Mas é claro, eu espero que não tenha nenhum assassino louco por volta.
3: Então eu vou falar esses dois assim. É, eu sei seguro.
1: Então, eu tava pensando aqui também, esses road movie geralmente as coisas acontecem tudo errado, ou, ou sei lá, Thelma e Louise, que elas estão sendo perseguidas pela polícia, essas coisas, não dá vontade de viajar, né, pensando bem assim, é só, tem aquele filme do, do Steve Martin também, que, é, putz, como é que chama em português, chama... Trains, planes e automobiles Em inglês, só que eu, eu esqueci o nome Também é um desses clássicos de sessão da tarde Só que também acontece tudo errado férias, Tipo, férias frustradas, assim, sabe? Aí não dá muita vontade, né, de viajar O bom é aquelas férias pra você Só relaxar, né?
3: Então, eu tinha pensado em Na Natureza Selvagem Na Into do Wild Porque eu gosto muito de montanha e eles Passeiam por lugares muito legais na natureza Mas também acaba de um jeito muito triste você fica assim, putz não vontade, mas não na vontade de ir pra natureza, assim. E aí eu pensei em um exato muito X, mas na verdade é porque eu acho que seria muito legal se isso fosse possível, mas fisicamente não é possível, que é tipo o filme do Doutor Estranho, que ele consegue abrir portais, e isso facilitaria muito viajar, porque você literalmente vai pra onde você quiser. Então na verdade seria um hack de viagens, <risos> Tem um
1: filme que, que é mais ou menos sobre isso que chama Jumper, não sei se você já, se já viu lá, eu não assisti, mas tem um, o rapaz tem habilidade de viajar assim, instantaneamente, né?
3: Eu vi, verdade. Inclusive, ele vai e mora pro deserto, tipo, ele dá uns rolês muito longos. Será seria muito prático, gente. Enquanto
0: não inventam jet ski, né, podiam inventar um portal, um buraco de minhoca, aí, pra ir e de passear. É, eu vou falar que eu fiquei chocada porque ninguém falou Nomadland, sabe? Então, eu achei que ia estar aqui. A hora que eu vi essa categoria, eu falei certeza que alguém vai falar. Ninguém falou, então...
2: Ah, Land é bem esse contexto da... que a Amanda tinha comentado, né? O filme é muito bonito, mostra umas paisagens muito linda, mas o contexto dele é muito triste, né? Eu acho que ele mostra exatamente toda a solidão que existe dentro daquelas ambientações lá, tal, né? então é bonito tudo, mas o filme não provoca essa sensação de querer viajar em mim.
3: E agora vamos para uma nova categoria de um filme que é uma adaptação literária.
0: Vamos pegar 80% dos filmes já feitos.
2: Esses aí vocês manjam, hein?
0: Ah, é. Mas aí é o problema escolher um, né Matheus?
2: Sim, o problema é escolher um
0: Eu vou escolher Eu sei que pessoas falam que não é tão bom Principalmente o povo aí dos musicais falam né? é, Mas assim, é um, um filme que eu gostei muito quando eu vi E fez eu ler o livro E é um livro gigante Então eu considero um feito muito bom assim, do filme Que é Os Miseráveis, o musical mesmo o Hugh Jackman. Eu acho lindo, sabe, lindo assim, eu adoro muito o jeito como foi filmado. Depois que eu fui estudar mais cinema e ver muito a opinião de quem conhece mais musical e como é feito uma peça musical, como é feito o campo, essas coisas eu entendo todas as críticas, né, do filme. Mas não posso negar que eu fiquei encantadíssima com a história e com tudo que foi feito, assim, enfim, a Anne Hathaway lá, né, tipo, sofrência total. Todo mundo muito bom. É, pra mim é o meu papel favorito do Red Redman. Pra mim ele tá ótimo no filme, sabe? Nunca. Depois desse filme eu nunca vi ele tão bem pra mim, né? Então. E fez eu ler o livro. E o livro tem o quê? Mais de 800 páginas. Acho que tem quase. Na verdade tem mais de mil. Então gostei assim, muito da história, sabe? Então, fica, essa é a minha recomendação do um filme e adaptação de livro.
1: A, a minha, assim, tentando fugir um pouco do, dos mais óbvios também, eu, eu tava pensando assim, um filme que eu já li o livro e assisti o filme, ou, ou vice-versa. Tem um filme que eu gosto bastante, chama Alta Fidelidade, que eu gosto também muito do livro. Então, lá ali do anos 2000 também, então, eu acho que seria essa a minha a minha, minha recomendação à Fidelidade.
0: Nossa, eu não sabia que tinha um, um livro.
1: É, o livro é muito legal, o livro é muito legal também. É bem bacana, me marcou muito também ali a... Minha adolescência, o final da adolescência, assim, sabe? Enfim, gosto, gosto bastante do, do filme e do livro. Faz tempo que eu não assisto, porque é aqueles filmes também que a gente às vezes marca um período muito específico da nossa vida, e aí a gente fica assim, né, de assistir, ou até meio enjoado, até, né? De, nossa, assistir tantos filmes que tanto não vai ser a mesma coisa como marcou, né, um certo período da
3: vida. E às vezes tá meio aquele medinho de ai, vai que você assiste. E meio que não é tudo aquilo. Toda aquela memória que você tem positiva, sabe? Que dá uma estragada nessa memória. Eu pensei, mas ele é muito. Eu tinha pensado em desventuras em série, mas ia assim, ser é muito
0: óbvio. E ainda que eu consegui pensar que eu gosto é mais óbvio ainda que é o Poderoso Chefão. Ah, eu não acho óbvio, manda. Tem gente que não sabe que o Poderoso Chefão é baseado em um livro. Parece várias pessoas. Mas
3: é mesmo, tem. Ele ficou mais famoso pelos. Pela série, né? Pela trilogia. Mas o filme, o livro é muito bom.
2: Também. Se vocês não leram, recomendo. Eu também tenho curiosidade de livro. Ah, então. Eu não sou um leitor assíduo de nada, né? Eu leio muito pouco. Então, eu acabo vendo mais é, os filmes de adaptação e não acabo recorrendo aos livros ou de qualquer onde vez venha a adaptação, né? Porque pode vir de teatro, de música, enfim, qualquer coisa, né? Então, eu vou falar aqui do, do Drácula, né? Que Pra fugir um pouco das coisas óbvias que eu já tinha lido, que é, enfim... É, não gosto do livro de Drácula Eu acho que a conclusão dele é tudo muito rápido Sei lá, tem todo um rolê No livro inteiro pra matar o bicho Em meio parágrafo, sabe? Então eu falo, meu Deus, cadê a emoção, sabe? Então, é... Mas assim, eu gosto do, do, do filme Aí... Não sei, eu acho que eu vou escolher a versão de dos anos 30, que eu acho que é mais fiel, que é do, do Coppola, né, que é dos anos 90, que Gary hoje, mas eu acho que está muito cheio de alegoria e tudo mais, então eu vou escolher o Drácula, o livro Drácula e o filme dos anos 30, com Bela Lugosa.
3: Ah, esse é bem interessante.
0: Um filme nacional que vocês gostem. Ah, eu vou falar o que eu sempre falo, porque eu não sei, eu, eu não consigo explicar o meu amor por esse filme, que é o Lisbela e o Prisioneiro, sabe? Eu acho que ele é um filme, além de ser muito bom, na minha visão pelo menos, ele é muito bom, muito bem feito. Ele, foi, ele me marcou muito porque foi, eu, acho que o primeiro filme que eu vi, eu vi muito, quando ele saiu, né? ou perto. E foi o primeiro filme assim, de cinema nacional que eu vi, que eu falei, nossa, é... Tipo, o Brasil tem filme bom, sabe? Alguma coisa do gênero, porque antes eu tinha muito esse preconceito, né? Que muitas pessoas têm, ah, é só comédia, é só pastelão, não, não tem qualidade, entre aspas, né? Então, foi quando eu vi o Lisbela e o Prisioneiro que eu fiquei, assim, encantada, e eu falei, gente, não, sabe? O cinema brasileiro não é só isso, é, tem muita coisa por trás, então para mim ele
2: é muito importante. Bom, é, então eu vou falar, eu acho que assim, de filme nacional tem dois, assim, que eu amo muito de paixão, que é o Aquarius, que eu já comentei, então não vou falar dele. Então eu vou falar do segundo, que é o Central do Brasil, porque, meu, esse filme é um marco, marcou ali o final dos anos 90, começo dos anos 2000, então, tipo, é perfeito, é um filme muito sensível, é a história é bem comovente, eu acho o desfecho muito bom, Fernanda Montenegro tá espetacular no filme, sabe? Entrega tudo ali, toda vez que eu vejo uma emoção nova, uma coisa nova que você pega no filme, ele retrata o Brasil de tantas maneiras, né? Então, tipo, é muito representativo assim, sabe? De verdade, o filme como um todo, então eu vou colocar aqui o Central do Brasil.
1: Legal. Poxa, eu, eu tô tentando, assim, tentando também, de novo, fugir Cidade de Deus, Central do Brasil, Alto da Compadecida, fugindo desses... Tem um que eu gosto muito, eu acho, além de gostar, eu acho que ele é muito bom, só que ele é um documentário, que é o Cabra Marcado para Morrer, do, do Eduardo Coutinho. Tem, ele é um documentarista bem famoso, fez vários filmes aí que estão bem renomados, mas esse realmente é sensacional, porque a história é muito interessante, né? O fato de, de eles começarem a fazer um filme, aí tem o... o o golpe militar, da ditadura, toda a perseguição lá do Nordeste. E aí eles voltam para entrevistar as pessoas que iam fazer o filme mostram os trechos do filme. Então, além de ter todo o teor político e a discussão ali sobre, sobre a época, tem esse lance do cinema, né? Sobre fazer o filme. Então, é um filme duplamente interessante. Então, acho que essa é a minha indicação...
3: Interessante. Bom, eu vou fugir dos óbvios também. Eu vou falar de um que a gente até já fez um episódio há alguns meses, que é o Reflexões de um Liquidificador, que acho que é um pouco conhecido e eu me surpreendi muito e realmente achei bem legal. Algo que eu não esperava, que eu não costumava ver dos filmes brasileiros também. E foi... inverteu totalmente a... o meu conceito de filmes brasileiros
2: sim pois é eu vou só aproveitar esse momento aí Amanda, que para fazer uma errata porque lá no episódio que a gente fez o reflexões de um Litificador, a gente tá, eu acho que foi eu que comentei que a inspiração do filme veio do caso do Elisa Matsunaga né que matou o cara lá do da York só que não o filme veio antes do caso então o assassinato foi depois então tipo não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é só essa errata aí pra não ficar com um ponto fora lá no episódio anterior.
1: Eu nunca vi, nunca vi esse filme. Eu sei que tem, que tem ali na Netflix. Eu já até, eu, eu, se eu não me engano, eu até coloquei na minha lista lá, porque é, é um filme bem né, recomendado, mas é, vou assistir, vou assistir, pode deixar. Ah,
0: assiste,
2: assiste,
0: Gabriel. Ah, esse filme é maravilhoso mesmo, eu gostei muito dele, muito é muito difícil recomendar ele, né? Porque as pessoas veem o título e ficou, tipo...
3: Eh. É surpreendente. Eu fui recomendar ele pra minha mãe. Ela ficou, tipo... Que, é isso? que é isso
0: Porque eu contei meio que a história, né? E ela
3: tipo... Não...
0: Eu também fui recomendar pra minha mãe e pro meu pai, só que aí eu não contei a história, eu só falei o nome, falei tipo, ah, é um filme incrível, que não sei o que lá. Aí o comentário deles foi, ah, olha as coisas que você assiste, eu fiquei tipo...
2: <risos> Ai, as pessoas vivem me julgando com esse mesmo comentário, as coisas que você assiste, tipo... Ai, meu Deus, viu? Eu...
3: Olha só, o nosso tema saideira também interessante. Qual é o filme que quase ninguém conhece que vocês queiram recomendar?
2: Olha, é, parece que foi... É propício para encerrar o episódio, né, esse, esse tópico.
3: Sorteador deu sorte agora. É, então.
1: Eu tenho um aqui já, eu tenho um que eu adoro recomendar para as pessoas, que chama em inglês Sorcerer, Sorcerer não, sou, não sei muito bem a pronúncia, mas é Comboio do Medo, se eu não me engano, de 77. E é um filme do diretor do Exorcista. E foi um fracasso na época, porque logo em seguida estreou o Star Wars e acabou com o filme, assim, né? Destruiu qualquer possibilidade. E o filme tem esse nome, né? Que é Feiticeiro, e, o, e a história não tem nada a ver de feitiçaria. É a história sobre um, um grupo de quatro criminosos que tem que transportar uma carga de nitroglicerina pela floresta para tampar um incêndio é, de um poço de petróleo. É um filme, assim... Meu Deus, que rolê! Específico!
3: Específico! <risos>
1: Ele é de suspense. Nossa, mas ele é muito bom. E ele é um elenco de, de, de é, atores... Tem um ator americano, um francês, um árabe. Então, assim, são, são vários criminosos que fugiram de várias partes do mundo e estão escondidos aí, na, acho que no Peru, se eu não me engano. Eles são procurados. E aí, para eles conseguirem fugir desse local, né, que eles estão escondidos, que eles estão sem grana, sem nada. Aí eles têm que, para conseguir fugir, daí receber uma grana para pegar um avião e partir, né? É, eles têm que fazer essa, meio que essa missão suicida aí. Mas é um filme sensacional. E a refilmagem de um filme francês, de 56. Eu vi o filme original, mas eu acho a refilmagem de 77 muito boa. Recomendo. Bacana.
3: E, nossa, eu achei legal porque é muito específico não, o que eles têm que fazer. Tipo, <risos> onde tiraram?
1: Sim, sim. Porque, assim, pra você apagar o incêndio desse poço de petróleo, que tá jorrando fogo praticamente, você tem que explodir o local ali pra soterrar com terra porque senão você não consegue ap apagar, e aí a única carga de explosivo que eles têm tá tipo assim, 20 km do lugar, e a única maneira de transportar, porque por helicóptero a nitroglicerina balança e explode, então você tem que ir de caminhão bem devagarzinho, e aí vai acontecendo várias... tem uma cena que eles atravessam uma ponte, que você fala assim, gente, não é possível que eles fizeram essa cena, uma ponte daquelas de corda assim, sabe, com um caminhão, e, e numa época que hoje em dia é tudo computação gráfica, é tudo CG, enfim, você fala, gente, esse pessoal fazia outra coisa, porque é outro cinema, outra, outra outra realidade de fazer tudo ali na câmera, é surreal, acho sensacional.
0: É, eu vou recomendar um que eu lembrei agora, que é um filme que eu vi... Há muito tempo, na locadora, eu aluguei ele. E eu nunca vi ninguém falar desse filme, mas ele é um filme muito bom. Que eu não sei agora, eu vi a versão dublada. Então eu não sei se ele é dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Né? Eu não le vou lembrar o país que ele é. Mas em inglês o nome dele é Me Horse Mask. E em português, se eu não me engano, o nome ficou Máscara de Ilusões. Que é um filme meio infantil e juvenil, só que é muito pesado. Porque é a história de uma menina que ela... A família dela trabalha no circo, né, ou é dona do circo, não lembro exatamente se é dona ou se o trabalha. E eles ficam viajando, trabalhando com o circo, ela também trabalha lá. Ela tá começando a adolescência, né, e aí a mãe dela fica doente com câncer. E por conta disso, várias coisas na vida dela mudam. E ela não consegue lidar muito bem, e aí ela começa, tipo, a descarregar no diário dela, enfim, começa a ficar agressiva. E aí ela encontra uma máscara, né. E aí, a hora que ela coloca a máscara no rosto, ela vai parar em um outro mundo. Só que esse outro mundo é meio que um paralelo do mundo que ela tá vivendo, entende? Então, lá nesse outro mundo, ela tem que confrontar, tipo, os medos dela, as questões pessoais que ela tá vivendo. E, assim, é muito pesado. Tem umas cenas que é, tipo, assim... <risos> Seriam o cenas que você veria no seu próprio pesadelo. Só que ele é muito bom, sabe? Tipo, porque toda a construção do mundo dele é muito bem feita. E toda a mensagem né, que ele, quer, que ele passa no final, né? De você conseguir enfrentar as coisas que você tá, tá acontecendo com você, é muito boa, sabe? E a evolução da personagem é maravilhosa. E é um filme que, assim, eu nunca vi ninguém... Ninguém fala desse filme, só, aparentemente só eu vi ele, sabe?
1: É, isso
2: eu não conhecia
1: mesmo.
0: <risos> como que chama o
1: nome? É, eu eu, penso que eu quero anotar aqui que eu não conhecia também. Máscara das Ilusões?
0: Eu acho que é em português, ma é mascarar se não me engano, né? ele tá no singular. O roteiro do New Game? Nossa, como assim não é famoso? <risos> tô chocada aqui.
1: Também não conhecia, de 2005. Nossa, mas que doideira, eu tô vendo umas imagens aqui... Só loucura mesmo esse filme. É ser interessante.
0: Ah, ele é muito legal, mas é igual eu falei, não conheço ninguém que tenha visto, sabe? <risos> O que aconteceu aí com esse filme
3: O que eu geralmente recomendo As pessoas não assistam é o Harold and Maud Mas eu pensei em um pequeno vampiro Que era um que eu gostava muito Quando era criança E que eu lembro que eu via porque tinha na locadora Não sei se era tão desconhecido assim Mas eu raramente vejo alguém falando sobre ele Era uma história Eu nem lembro muito bem a história pra ser sincero, Mas era bem aquela história sessão da tarde Que tinha um menininho E aí tinha o menininho que era um vampiro e aí eles meio que moravam Ele morava numa fazenda, eles acabavam ficando amigos, conhecendo. E tinha uma cena do menininho que era humano Voando por conta do vampiro. E eu lembro que era uma história, assim, muito. muito diferente pra assistir quando criança, né? E eu gostava bastante, era bem divertido, mas. Foi o melhor filme que eu consegui pensar nesse momento, assim. De quem sabe faz ao vivo.
2: <risos> ai, ai, nem fale. <risos> Ah, e o filme que eu vou comentar é um que se chama O Caminho para a Casa. Ele é um filme, eu acho que, se não me engano, de 98 ou 99. É um filme chinês, né, do do Yu Mo. E é uma história muito bonita de um professor substituto que vai para um desses vilarejos bem afastados na China para poder lecionar as crianças lá naquele vilarejo. E lá tem uma moradora, né, que ela, ela é cega. Então... De alguma maneira, os dois eles começam a conversar, eles se encontram diariamente, até que surge uma, uma história de amor, né? Então, o que eu vou falar agora não é nenhum spoiler, né? o filme já começa com o funeral desse professor, né? E essa mulher, ela já tá idosa, tá? então é o filho deles que tá voltando ao vilarejo para acertar os detalhes do funeral e tudo mais, e nesse meio tempo vai passando a história de como é que eles se conheceram e tudo mais, né? E é um filme muito bonito, é. Na, quando saiu o tópico aí de filmes que. de chorar, tal, né? Eu até pensei em comentar ele, mas esse é um filme que eu sempre quero rever, porque é um choro de bonito, é uma, uma história bonita de amor, né? Não é aquela coisa que você chora, que fica traumatizado de não querer ver, né? Então essa fica sendo a minha sugestão. Caminho para a casa do Jean Yumo.
1: Legal, anotado aqui também. Não conheci. O Pequeno Vampiro, desculpa, Amanda, mas eu já assisti também há muito tempo. É, eu também. <risos> mas tá tudo bem.
0: Eu não assisti, Amanda. Não conhecia. Aí, pelo menos a Camila não viu. O pior é que
3: todos os outros filmes que eu fui pensando que eram legais, assim, que eu gosto, que são mais diferentinhos, eu acho que todo mundo já viu. Eu fiquei assim, putz, talvez
0: esse pra ser mais velho? Mais difícil de pensar. Sim, é muito difícil pensar, né? Num filme que, tipo, talvez as pessoas não... Porque, normalmente, é o que a gente conhece, as outras pessoas conhecem também, né? Assim, o que chega até a gente. Então, complicado.
1: A menos que a gente tenha também um gosto muito específico. Eu, eu assisto uns filmes aqui, que, vixi... Umas tranqueiras que... Um filme ruim demais, mas que eu adoro, assim. A Bárbara fica até meio chocada, minha noiva aqui. Fala, nossa, como é que você tá assistindo isso, Gabriel? Mas eu acho divertido,
0: mas eu acho que o bom da locadora era isso, né? Porque, igual essa minha indicação, a máscara da ilusão, ela é muito. Porque eu ia na locadora e, tipo, todo fim de semana eu alugava, acho que, quatro DVDs, alguma coisa assim, e mesmo quando. E aí, quando não tinha, tipo, lançamento, alguma coisa, eu ia atrás de procurar coisas aleatórias, assim, né? Então, eu vi por conta disso também, não sei, eu acho que eu não teria visto de outra vez E
1: aí você alugou o filme, você tá com o filme ali, né? Não é como no Netflix, ah, não gostei ali os cinco primeiros minutos e nem vou fazer um esforço, né? Você vai, né? E acaba assistindo, é
3: verdade, super verdade Mas você é comentou de filmes exóticos que você assiste, Gabriel Eu lembrei de ter um que você mostrou pra gente quando a gente tava na Toca uma vez, né? na República de um Amigo Nosso Que foi, eu acho que o Suspiria, que eu lembro que eu vi, eu fiquei tipo, meu Deus, hein?
2: Ai, amo!
1: Eu O sangue pink, maravilhoso!
3: Então, é muito exótico, mas é muito bom!
1: Não, até hoje, vira e mexe, alguém fala de algum filme que eu, que eu levava lá na toca, assim, sabe? O pessoal fica, ficava meio chocado,
3: assim. Sim, mas era muito bom porque eram uns filmes muito diferentes. E por sinal acho que vocês viram que vai... Eu não sei se vai relançar... Ou você vai ter a versão 2, alguma coisa assim com o Suspiria, que eu vi esses tempos passando propaganda.
1: Eu, eu acho que já lançou. A refilmagem do Suspira já rolou. É
3: isso. Eu lembro que eu falei, nossa, eu lembro desse filme.
1: Eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Eu, eu não vi também. A, a Tilda Swinton tá no
2: elenco anotada, tá, essa refilmagem?
1: Sim. Eu acho que ela faz uns três personagens, se eu não me engano. Ah, é?
2: Filme então... é. <risos> que multitask. Tem ela e a protagonista, eu não sei quem que é a protagonista, é uma mocinha até que famosinha. É a Chloe Moretz
1: ou não?
0: Não é. Dakota Johnson. Ah,
1: da Tá. Preciso ver. Eu tenho curiosidade para ver.
0: É, tá muito bom, gente. Tá muito bom. Porque a Tilda tá lá, né? E eu não sabia que ela fazia outros papéis além do papel que eu achava que ela fazia, porque a maquiagem tá muito boa. Aí eu vi... Tá... Quando eu vi, tava no Prime. Quando eu vi, tava no Prime. Não sei se ainda tá. Então eu tava vendo e aí eu acho que eu bati, assim, no mouse e eu... Cliquei em alguma coisa, eu não sei, e apareceu o raio X, aí apareceu o tio da eu porque assim... Que?
3: <risos> Chocadíssimo.
0: Mas é muito bom. Ele toma várias liberdades, ele não é realmente um remake, remake assim, né, tipo, 100% fiel, né. Mas é muito bom, recomendo ver os dois.
1: Mas isso que é o legal também, né, porque às vezes você faz um... Um remake que, que tenta ser muito parecido, ou só colocar referência, ficar uma coisa meio... Acho que um remake legal é aquele que tem uma voz bem forte também, né? Trazer uma coisa diferente.
3: Espero que vocês tenham gostado também desse novo estilo de episódio. Eu achei muito interessante, muito divertido. Eu gostei bastante. E, de novo, agradecer ao Gabriel. que Foi muito legal você ter topado participar. Espero que também você tenham gostado de participar com a gente. E sigam a gente nas redes sociais também. Comentem o que vocês acham. Também sigam o Gabriel para ver todos os vídeos, todas as produções que ele faz. Com e é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Eu agradeço aí a, o convite. Foi muito bacana, Foi muito divertido. E é isso. Ah,
2: eu também me diverti bastante, foi bem divertido gravar aqui com vocês, agradecer ao Gabriel, né, por ter disponibilizado o seu tempo, estar tá, aqui nessa tarde com a gente, né? Então, obrigado, espero que você retorne aí outras vezes aqui com a gente, em futuros episódios, de verdade, foi muito bacana. E também gostei bastante, gente Espero que a gente faça outros episódios Dessa brincadeirinha, porque rende bastante E é isso, gente, obrigadão Até mais
0: Sim, muito obrigada Eu também me diverti muito A gente ainda tem vários temas, né? Pra serem usados né? E a lista tá só aumentando Então tô bem ansiosa pra fazer Porque realmente foi muito divertido Tchau, tchau